0: 大家好，欢迎收听这期《黑水公园》的金花漫画。我们继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第三十四集。上回呢，我们讲到这个炫音的小分队啊，他们在这个一个二战时候的这么一个呃平行宇宙里，感觉像高堡奇人的这么一个平行宇宙里边啊，遇到了一个。纳粹的这么一个 X 教授，对吧？他是这个英国纳粹的建立者，而同时呢，他还有一个竞争的敌人，竞争的这个敌人呢叫宫本纳摩，是这个呃号称亚特兰蒂斯和日本帝国的这个呃统帅啊，就是这个领导人了。这个他们俩呢发生了这种大战，而炫音这个小队呢也是卷在其中。呃，这个大战的过程当中啊，我觉得简直就是混战了，三方混战。这个过程当中呢，最后一个危机关头是什么呢？就是这个纳摩踏着巨浪而袭，然后这个呃邪恶的 X 教授，这个纳粹的这个 X 教授打开了所谓的人类最后的一个庇护所的这个大门，对吧？他对这个眩音的小队说说的，这个纳摩要用这个海啸来湮灭咱们了，那咱们现在唯一能做的就是你相信我，跟我进入这个。地堡来避难，而且这个地堡是人类最后的一块净土，就是这个其他的都已经被大海淹没了，而且里边只有五百多个我的这个子民，对吧？是这么一个情况。那这个时候炫音他们怎么选呢？炫音他们就是还是选择了跟着这个纳粹的呃艾克斯教授进入了这个地堡，虽然他们非常非常之不情愿。在这个进入地堡的过程当中，这个炫音一直在大喊着我恨纳粹。哎，当然确实为了保命得先进来嘛，毕竟这个海水也能给他们得感觉能给淹死。呃，进来之后呢，确实里边一看就是很多这个啊、呃，怎么讲就是这个。X 教授的这个臣民，对吧？就是这个纳粹的这这些这个呃，纳粹他底下也有他的人民啊，被他们统治的这些人民都在这个地堡里边。反正一看生活呢也很苦难，而且呢这个地堡也没有说做到就完全的这个一点水进不来，反正也是顺着一些缝儿往里在滋水，对吧？这毕竟大海的力量也是非常可怕的。这个炫音啊，看起来是真的非常痛恨这个纳粹，他进入地堡之后。继续的跟这个纳粹的教授争这个争斗，继续的跟纳粹教授用这个能量光去打他。那这个时候呢，这个瓶子教授都已经就是觉得我们应该住手了，就是就是不要打了。毕竟现在对吧，咱们跟人家家里呢，咱们人家是来保护咱们的，咱们是不是应该先收手？然后，而且这个教这个瓶子教授就说说的，呃，艾丽森助手，我们先要加入这边，对吧？我们要加入这一边，明显的那个纳摩那个就让咱们都死嘛，对吧？这个炫音就非常有骨气，说加入纳粹，我可不想，就绝对不可能让我加入纳粹的。呃，英国纳粹党的首领，这个。这个星球上，这个最后这五百多人的这个这个首脑啊，这个、纳粹的艾克斯教授就说了，说的我理解你的情绪，亲爱的，呃，这或许能让你好一点。什么能让你好一点呢？就是给他展示了，给他展示了到底他们都经历了什么。因为他作为一个呃精神控制者，可以很轻易的把整个事情展现给他，他就把他的这个世界的故事给讲明白了，是怎么回事呢？确实，他应该是这个宇宙是在。二战的时候就发生了一些变化，嗯，没错，就是而且他自己说，严格来说，他不叫纳粹。他不是纳粹，纳粹是啊、呃、一个德国的一个政党的缩写，政政党缩写缩写这拼起来是纳纳粹，展开了是一个别的名字。因为他呢不是德国，他是一个英国，所以他怎么缩写也不可能缩缩成这个，他真是英国的一个党派，他怎么缩都不可能缩成这个纳粹这个单词。但是他理解为什么要用纳粹这个词来形容他，因为确实他是属于一个法西斯集权国家，这个他承认托的。我只不过是英国法西斯联盟的建立者，我发誓要将我的国家从衰退、腐败和入侵当中解救出来。其实，确实，如果大家对二战的这个历史稍微了解一点，尤其是这个二战前期的一些情况稍微了解一点，由于受这个一战的影响啊，对吧？受一战的影响，这个呃，英国呀、法国呀，就是他们确实当时的这个发展并没有那么的。顺利没有那么的好，尤其是这个像当时这个老绅士，我我记得我们有些节目里也介绍老绅老绅士张伯伦，对吧？他用他那种绅士治国的方法，在面对希特勒的各种这种入侵也好啊，各种这个这个在在德国在这个德国里边，先是他成立了纳粹，然后他又开始在这个呃欧洲兴风作浪。英国一直就是怎么讲坐上闭关，对吧？就是帮着他们一起去这个瓜分捷克等等这些事情。其实已经导致了英国人民的这个不满情绪，啊，当然了，在这个历史上边，后来是丘吉尔啊，后来是这个海军上将，好像是退休没退休，好像退休了吧？这个前海军上将丘吉尔最后是力挽狂澜，然后打赢了战争。但是在这个平行宇宙里边就不是了，在这个平行宇宙里边，带领英国人民、带领英国人民重重新振作起来的是谁呢？对吗？是谁？是我们的这个艾克斯教授，是这个平行宇宙里的艾克斯教授，在那个时候，他也效仿德国玩了一套纳粹的这个集权统治。当然了，除了集权，确实他还实行了他的种族、种族这种仇恨的这种意识。啊，因为因为其实德国跟英国他们在血脉上是有一些传承的，因为号称当初希特勒也是说想跟英国保持一个相对较良好的关系，因为他认为英国的人种是属于他们这个这个普鲁士人种的一个亚亚人种，当然这个也是跟一些政治层面有关了，他这么去美化这个说法，但在这个平行宇宙里边，这个这个查尔斯·泽维尔创立了英国。英国的法西斯政权，而当他创立这个法西斯政权的时候，那就比较神奇了。神奇在哪儿呢？希特勒就成了他的小弟了。他，你想能精神控制，那多厉害！他，他就收了整个欧洲啊，整个欧洲感觉都成为他的小弟。什么这个墨索里尼啊，希特勒呀，感觉都听他的了。但是这个世界上有一个国家。才绝对不可能接受这种集权统治，就是那个啊，就是在英国人眼里，在这个英国纳粹人眼里，看起来是由那群流氓、逃犯、那些下等人创立的那个自由散漫、根本不符合规则的这么那个国家——美国，对吧？所以他管他们叫做杂种国家啊！这个杂种国家就起来来反抗他们，来反抗他。嗯，在这个过程当中呢，这个。他有一张画特别逗，是这个呃，叉教授是这个拿着这个法杖的这个呃，纳粹叉教授把美国队长给揍躺下了啊！美国队长给揍躺下了，那就可见他最后这一一张画就代表了他打败了美国，而且后边的背景来看，白宫已经是升起了燃燃的烈火，他彻底征服了美国，而且呢，感觉他这画里边什么日本呀、啊、这个苏联呀、啊，全部都投降给他了，他就是成了世界的一哥了，而是说。当把那些杂种国家消灭之后，那马上反过手来就要清理门户。什么叫清理门户？就是你们都跟我一块儿玩了这个啊，玩了这个法西斯，那也不行，我得把你们都弄死。就我是真正的老大，不能说是你。我是唯一都不能说我是老大，你是你是你是老二，咱们一块分瓜分世界不行，世界全是我的。所以还六另一张画，他拿着他这个呃法杖一拳又脆了这个，嗯，脆了这个希特勒也也也挺惨。那个正在这个主宇宙里边，美国队长大嘴巴扇了这个希特勒，在这个平行宇宙里边，这个啊纳粹的这个呃叉教授大嘴巴扇了希特勒一记重拳，给希特勒给揍了。可见就是他把这个其他纳粹全部都毁灭了，毁灭之后他就。成为了世界上最伟大的一个领导人，全世界的人民都为他欢呼，因为他相信人民是需要秩序的。其实就是纳粹所谓的这种呃独裁集权，最后他外边包着一层外外皮的衣服，他不可能。去跟老百姓说，我们就是要独裁你们，我们就是要剥削你们，那没有人支持他嘛？因为这个这个，至少在呃咱们真正的历史里边，希特勒是被竞选上去的，他是一个合法的首领，他并并不是说自己什么这个政变上去的，是老百姓选上去的，所以他肯定有非常漂亮的这个外边的这层所谓的呃政治外衣。我觉得就是外层到底说的多漂亮的话，那他们这个呃。纳粹的这个超教授也用了类似的就是秩序啊，他就是说全世界都希望有秩序，所以都非常支持他，而且就是他们知道，就是他是最强的人，可以带领人民走向富强。但是有一股邪恶的力量一直对于地面上的人类虎视眈眈，这些人就是海底的这个亚特兰蒂斯。这个种族，这个亚特兰蒂斯就是也是欧洲的一个经典的这个，嗯，咱们讲历史传说了吧？就是说曾经有一片大陆是特别繁荣富强，非常非常的这个发达的科技，然后后来最后坠入到了大西洋底啊，就有这种说法，大西洋底了，又说的搁那别的洋底，对吧？一直有这种流传，所以很多漫画都会借用这个梗，就说有有亚特兰蒂斯这个地方，而且呢，就是说这帮亚特兰蒂斯的人呢，早就已经适应了在水底的生存。而他们可以控制海洋，他们希望有一天地面上的这些人类互相残杀，最后两败俱伤，而这些亚特兰蒂斯的这些人再重新从海里走上这个大陆，然后统治这些正常的这种地球的这种人类，对吧？就是他有这么一个计谋，但是但是当亚特兰蒂斯的这些呃。亚特兰蒂斯的战士们看到了这个纳粹的差教授把整个世界归于秩序的时候，他们害怕了。他们知道这些人类将团结在一起，这个将会让亚特兰蒂斯没有生存之地，或者说亚特兰蒂斯也没有机会再反攻地面。所以他们就直接发动了最大的战斗、最大的进攻，发动了巨大的海啸。这场海啸让整个世界变成了一片汪洋，而。他们忽略了一件事情，忽略了一件什么事情呢？就是，嗯，应该这个是我我猜想的，就是在他们那个平行宇宙里边，他们的这个亚特兰蒂斯的国王曾经在地面上睡过一个姑娘，而这个姑娘又恰恰是一个日本姑娘，然后所以生出了一个啊有着日本血统的亚特兰蒂斯半血王子啊宫本纳摩，而这个。宫本纳摩他们亚特兰蒂斯的这些战士们就忽略了宫本纳摩对于地面人类的这种爱，他因为毕竟有一半血液是日本的这个血统，而想想这个世界一旦发了大洪水，一旦这个世界的水海平面水平面一旦上升，哪会先完蛋？一定是日本呀，它是一个岛国呀，瞬间完蛋呀，所以。宫本纳摩先看到了整个日本变成了汪洋，他非常的气愤，他回到了亚特兰蒂斯去找那个亚特兰蒂斯的这些当权者要去理论，毕竟他是半血王子了，对吧？他他他觉得自己还是有有身份的，但是底下的这些战士们并不听不并不听他的，你这个整天在陆地上的，你还是个混血，你、我们你不能代表我们纯种人。他们就在这个争争斗的过程当中，争斗的过程当中，一颗导弹扎向了他们。把整个亚特兰蒂斯毁灭了，这个导弹是谁发的呢？就是这个纳粹的查尔教授，他报复，对吧？你拿你拿水淹我们，你拿水淹我们，我们有高科技，对不对？我们虽然，其实这个，嗯，艾克斯教授是有超能力了，但是我们还有。科技呢，对不对？我们地面人科技很发达、啊，这直接拿这个大炸弹炸你，就从这个潜艇里边发射出各种各样的炸弹，把整个亚特兰蒂斯夷为平地。然后除了纳摩以外，其他的亚特兰蒂斯的这种亚特兰蒂斯人全部死掉。所以纳摩就感觉就是，这个怎么讲？就是本来我是找这个。呃，亚特兰蒂斯的这帮人来理论的，你你怎么能能把我妈那边的这些人也给伤害了，对吧？你爱淹哪淹哪，你别淹日本呀，对吧？亚特兰蒂斯人还想着我要淹日本，怎么着也得烧在手里，得没了我、啊、他那个小小岛国，对吧？正理论的结果哎。正理论呢？你想想，他另外这边亲戚也都被炸死了，对吧？日本没了，对吧？这亚特兰蒂斯这个种族也灭绝了，完了，那他突然这一下就感觉所有的他的这个种族全部都死掉了，而他最后看到的是谁？就是这个英国纳粹党，就是这个纳粹的 X 教授，那他只有一个理念了，就是复仇，复仇。再复仇，从此之后的十年，他就不停的追杀这个纳粹的 X 教授，然后这个纳粹的 X 教授就各种的躲藏，一个一个的基地被他发掘，一波一波的这种幸存者被他毁灭，而直到今天是他最后的一个基地，他藏在了这个小岛上。对吧？他们就完全把自己的所有信息都屏蔽好，在这里边准备度过余生的时候，带着他最后这个地球上的五百多个子民。其实说实话，就这点人已经绝对不够再往下去繁衍更多了。但是这个时候，这个玄音他们的这个飞船来到了这个宇宙，对吧？这个他们这个瓶子教授的这个信号，这个脑电波也好什么也好，让这个纳摩有了感知，最后也来到了这里，最后发生了这场大战。而现在。怎么讲？这个地堡之外，用洪水再继续的进攻，用它的海啸继续的进攻。这个地堡终究也不能抗拒大自然的力量，最后这个地堡马上就要被冲毁了，因为不停的在往里漏水。所以就是那玄阴就呼吁大家，大家先撤吧，这剩下打架的事，待会儿再说，先撤。就看到很多一波一波这种白人啊，这种白人人民在往外走。其实你这么看来，好像感觉这个啊，这个。邪恶的这个 X 教授并不邪恶，对吧？这个纳粹的 X 教授。感觉跟宫本纳摩一比有点好，对吧？但是，所以这个故事还给你再给你一转，这是还是一个邪恶的艾斯教授？为什么呢？因为当镭射眼黑人镭射眼，这必须黑人镭射眼干这件事。黑人镭射眼打开了一道大门的时候，他看到了什么？看到了一群黑人被锁在那里，和刚才在外面看到的那些白人有那种还至少还能够自由行动的那些白人是不同的。这些黑人被锁住了，这一下镭射眼就急了，就说。你你们你们是谁？难道是囚犯吗？那怎么？而且囚犯为什么都是黑人呢？底下人就说不是，我们是奴隶。只要你还定定义出奴隶来，只要你还定义出奴隶来，那你就绝对是一个不文明的行为，你就你就是一个这个邪恶的这种政府。那这个。这,这就通过这一点，把这个纳粹的叉教兽还是给定到了必死的这个这个案板上，对吧？然后镭射眼就是咔，那这对,对于这些镣铐就很简单了，用激光赶紧打碎，带着这些黑人兄弟继续哎继续往外逃跑。而炫音呢，而炫音继续的跟这个。呃，跟这个艾克斯教授，跟这个纳粹艾克斯教授在对波。达纳纳粹艾克斯教授感觉就真的这能量罩在这块儿，没有什么东西能靠近他。而救走了这些黑人兄弟的这个镭射眼也过来跟着一块怼。那宫本纳摩打进来的时候，宫本纳摩已经用他的海啸把整个这个地堡冲毁了，冲进来了，继续要打，因为宫本纳摩感觉是逮谁杀谁，杀红了眼了，对吧？海格力斯出现了，海格力斯这个。嗯，对对吧？你传说中的半血王子，对神神神的半血王子，俩人就开干吧，俩人就又打了起来。而就在这个时候，突然突然炫音镭射眼和邪恶的呃纳粹教授，三个人一块儿用他们的能量打向了纳摩。这个突然也不知道为什么吧，因为我觉得是因为这个呃海格利海格利斯先是给这个纳摩给揍了一下，有一个破绽，因为纳摩是刚刚打下来，然后那仨人正正在互殴，突然看见哎呦纳摩被打了，还有个破绽，赶紧吧三个人就同时发波把这个纳摩又一次打飞。这位纳摩确实也是不一般呀，对吧？本身这个啊亚特兰蒂斯半血王子还是一个变种人，他本身就是这种刀枪不入，然后抗击打能力。非常强，对吧？然后再有这个中国中国关于武器青龙偃月刀的加持，对吧？再加上名字宫本，又有这个日本日本浪人武士这宫本武藏的这种神助的这种感觉，他他绝对我觉得看起来现在是就应该有点比这个主宇宙的啊主宇宙的，啊、宙的那摩要厉害，对吧？然后这个怎么扛？就怎么打你也打不动他，怎么揍你也揍不死他。虽然说你一次一次被打翻在地，一次一次被能量给打到身上，但是都能缓过来，都能缓过来。直到直到这个这个纳粹教授使了大绝招了，突然一下就他用这个手这个发出了一道电光打到了纳摩身上，纳摩都一下就就晕倒不行了，然后浑身抽搐，怎么回事呢？这并不是。并不是这个艾克斯教授的能力，而是这个艾克斯教授用他的这个科技，用他纳粹的这个这个啊制作制作这个药的这帮人，就是这个科学家们给他发明了一个专门针对于啊亚特兰蒂斯人种的一种病毒啊这种毒素，或者说是这种神经元控制控制器，把纳摩给击倒了。然后这个纳粹的艾克斯教授就要解决眼前的这个纳摩了。而纳摩躺在地上看着眩音，就特别不理解的说，就包括看着眩音跟黑人镭射眼，就说你们为什么会帮助一个凶手？啊，眩音说，在我看来，这个世界都是凶手。就在这个时候，就在这个时候，我们的后勤总队长贤哲泰莎出来了，跟这个眩音说了一句话。因为现在看来，感觉纳摩彻底被制服了，让战斗感觉都暂时平息了嘛，所以这个后勤队长又出现了。后勤队长说：“所有的人民都已经疏散完了，因为这个岛马上就要崩塌了，因为被海啸冲击太太厉害，整个地堡被冲毁，整个根基毁坏，这个岛快不行了。现在我已经把所有的难民都输送走了，意思是你想干什么可以开始干了。”然后，眩音就说了一句话：“总算完事儿了。”对吧？就是他，就一直在等这些老百姓走呢。他怕他再一出手就出现大问题，老百姓受到这个殃及怎么办？毕竟我们这个主宇宙的眩晕是 X 战警的成员，保护老百姓是他的责任，对吧？他和那些那个什么海格力斯、金刚狼啊，什么小夜行者呀、啊、黑人镭射眼不同啊，他还保持着那个最纯真的善良和对于美好的这个追求啊。于是乎，他当看到老百姓都走了，他就决定下手了，一记。光矛，手中的光，他手中的这个能量光又形成了实体化，一记光矛戳穿了这个 X 教授的身体。这个纳粹的 X 教授被光矛戳穿，这一点非常让 X 教授不能理解。这个纳粹的 X 教授被戳穿了身体之后，继续说道：“这个 X 教授，我真觉得有点自愈因子，都戳成这样了还没死。”继续说道：“不可能，如果你有攻击我的念头，我应该用读心术读出来，我能够。”窥探你的思维，这个时候突然发现啊，特别厉害！突然发现，吃光毛的这个眩音是个虚拟的，不是真相，不是真实的。因为眩音能够控制光，它完全做了一个跟自己一模一样的光投影。而我们知道，我们用眼睛看东西看到的都是光，所以眩音的能力，我记得在特别早之前我们就说到过，不是简单的发一个光电的波，它可以控制光，也就可以控制幻象。可以制造幻影，可能就是相对会比直接在大脑里制造幻影稍微的复杂一些，因为他真的需要模拟出这些光效来。但是这回他成功的模拟了一个自己的光效，所以没有让这个邪恶的艾克斯教授摄取到他的这个思维。其实炫音也就是捅伤了他，并没有彻底捅死嘛，因为炫音下手永远都是不那么狠。但是只见一个瞬间。秃瓢一样的头就在地上翻滚了起来，眼前那个纳摩又站了起来，因为当这个邪恶的纳粹的艾克斯教授这个身受重伤的时候，他使用那个精神元控制的这个东西也就没能持续发挥作用，而纳摩站起来用他的青龙偃月刀砍掉了这个纳粹首领的头颅。